0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出
1: 。
0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到最新一期的《成为巴菲特》。那么今天呢，跟我远程连线的还是我们的常驻嘉宾南天老师。南天老师在南京跟大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是南天，我们又见面了
0: 。最近其实大家可能。又能感觉到巴菲特的关注度在升温哈、啊，因为马上要开股东大会了。每年的这个五一前后都会是巴菲特的这样的一个股东大会。是，然后呢，今天我们要讲的这个故事呢，其实分析的案例也是就在当地，所以也是很多的听友，我们当时在评论区跟大家留言说你想听哪些，就有大家再去关注的，就是大名鼎鼎的毕夫人哈、啊嗯，就是他的内布拉斯加家具店，我们叫 NFM 这样的一个 case， 所以。南老师，你觉得为什么这个 case 特别有意思
2: ？首先要跟朋友们预告一下，这是我最期待的一期或者说一个案例了，真的没有之一。<笑>然后非常感谢，就是艾老师能够有机会得到一个知音和知己来聊这个节目。大家也知道我是干这行的嘛，所以肯定事情是要看看数字的。很早我以前啊，就说我就发现个奇怪的事情，就是内布拉斯加家具城在1983年给伯克希尔买下来之后啊，其实它的营业收入。和净利润，在整个伯克希尔集团公司的这个整体的盘子里面，其实占比是几乎可以称之为叫微不足道的。但我一直不太明白的事情就是，为什么就是巴菲特特别喜欢在年报里面，就是大家从头到尾看过这么几十年年报会有感受，就是从买下这个 FM 他们的缩写啊，三个英文字母 NFM 之后啊，他能提到 B 夫人，他一定会提的。差不多我感觉就是不说每年吧，反正平均每两年提一次他，吹捧一下是绝对没有问题的。所以。我很奇怪的事情就是，明明他也没贡献多少营业利润啊，对吧？营收啊，他为什么就这么要讲毕夫人？这是第一件事情。第二件事情呢是这样的，刚才艾老师也说了嘛，现在这个巴菲特每年大会呢，差不多都是五一前后的样子来开。那么2019年的时候呢，就是咱们一些朋友啊，咱们去过大会现场开场的时候，我跟大家说一下，开场的时候不是在等待的阶段呢，当时呢每年都会放一个自制的小电影，就是他们这个嗯巴菲特他办公室的那些人弄个小电影。那这期是什么呢？我们坐在现场，印象很深，是火星哥的那首歌，大概叫《Up Town》吧，什么吧，就特别热情洋溢的《牛奶与血》放首。对对对，对热情洋溢那首歌。然后这个视频的小电影的开头啊，就基本上很长的篇幅在干嘛呢？照例还是在吹嘘毕夫人，而且接下来呢，又把他们的很多公司的 CEO 的头像往上剪一剪，总让人给我种感觉啊，就说这个好像这剪法是有道理的。然后呢，大会那天上午嘛结束之后，下午呢，我就和大家。分开来的，一波就大家各自参观不同的东西嘛。我就去现场绕了绕,绕，之后呢，就和大概五六个朋友一起去这个内布拉斯加家具城去逛了一圈了。因为每次开大会的时候，啊，巴菲特都一定会跟你讲，一定要去逛逛。那我就好奇嘛，对不对？我必须要告诉大家，我们现在老跟别人说什么三线主义啊，什么去现场用实物查事情啊，就很大的一些冲击，跟那天都有关系。那天下午，我想我是第一次把家居行业弄懂了。也第一次真的明白了毕夫人留在哪里和为什么巴菲特这么多年来一定要歌功颂德毕夫人，就整个逻辑链不在现场。我、哦、坦率的说，就是我走进大门的一刹那，我就都懂了。所以我觉得这故事太过于冲击了，对吧？可以用那个 “shock” 这个词，对吧？真的，我感受到 s h o 受过这么多的，<笑>但这次绝对算，我很开心。所以今天特别想拉着大家说，哎，老师
0: ，好呀。那开场前啊，还是我们跟没有那么熟悉毕夫人的听友，我们简单的。介绍一下他的这样的一个经历哈，也非常巧，就是我们每个月的月中，我们有一次那个读书会，就读信的活动嘛。我们正好这四月份的15号，我们是读到86年到90年，然后当时我们的一位听友叫刘晓玲哈，然后他正好就是分享的毕夫人的故事，所以我也在这里感谢他的分享，然后也把他的很多的分享的一些点，可以跟大家一起来去做一个回顾。毕夫人呢，其实是。104岁去世，哈，在这个工作岗位上去世，这是非常高寿。他是1893年在俄罗斯明斯克出生的，然后非常穷，哈。说他6岁就想去美国，十几岁就开始打工，然后当时很厉害的是，他16岁就是当了一个小经理啊，干活了一个他们这个小的一个城镇打工，然后手下管六个男的啊，而且都很服他。14年的时候呢， 2 0岁的这个我们叫毕夫人，她的叫 Rose 哈，她其实是。结婚，一战爆发，然后呢，家里穷，他们两个人都想逃美国，最后是她的丈夫先去了美国。然后神奇的地方哈，我看这个经历，我是觉得这是五体投地，就是她丈夫先去，然后她自己攒钱，隔了两年以后，她自己一个人去美国去找她的丈夫。那个时候是因为欧战嘛，所以她自己坐西伯利亚火车一路往东到。俄国的这个边界，然后跟这个警卫说去采购这个皮衣回来给他带酒，然后说服人家让他放他去中国。到了中国，穿越东三省到天津买票坐船到日本，然后到日本又买票坐一个送花生的船到西雅图。就是中间前后三个月，在船上一个半月，到西雅图以后，在当地的一些社团啊，什么援助社找到了在 Oho 啊，他的那个丈夫。那个时候，她丈夫在那儿收垃圾，哈。然后他们两个人，因为英语都不好，最后搬到奥马哈。奥马哈那个时候其实是一个有三万多人的一个移民城市。然后他们到了那个地方，开始去经营，然后租了一个当铺。然后毕夫人一直。英语不行嘛？然后他最后是他的女儿在学校里学英语，然后再回去回家教他英语，他才开始学简单的英语。后面我们会讲那个巴菲特跟他交易的时候，因为巴菲特也不太听得懂他的英语，说要跟他反复 double check， <笑>就是说我跟他儿子说，我一定要确保我是正确理解了毕夫人的意思，千万别搞错了。然后呢，她丈夫呢经营的不是很好，大萧条二九年的时候几乎破产了。然后后来毕夫人接管了这个当铺，从那个时候呢开始实行了，后面他可能会延续的叫这个 sell cheap。就他的这个理念，就叫做一句英文叫 “Sell cheap and tell the truth”。所以，他那个接管了这个当铺之后呢，他也开始用这样的一个策略，就加十个点啊，售价只比进货价高十个点，然后呢，就开始做这样的一个业务。然后后来也开始做服装，卖服装。当时在整个奥马哈发一万份广告，就是寄售卖衣服这样的。那后来呢，开始在自己的家的楼底下，就相当于在这个当铺的底下啊，地下室。开了一个家具商店，就是最早的这样的一个，我们讲这个 FM 的前身了。那个时候他已经43岁了，哈，嗯，原始资本500美元，嗯、好像还是借的，是吧？然后他就开始批发，就是卖这个家具。然后呢，因为他卖的很便宜，所以很多本地的这个批发商都不愿意卖货给他，认为他倾销嘛。所以他自己还跑到像芝加哥，跑到很很远的地方去进货。然后进货的话呢，就是赊销。结果他第一次赊销，我记得。书里面也讲哈，就是三十天付款到期了没钱付，然后把自己家里的为了能够信守诺言付这个账期，把家里的东西都卖了。小孩回来看到家里床什么都没有了，哇哇哭。但是他就是我们讲的就 sell cheap and tell the truth， 就是信守承诺。然后后面呢，就是整个的儿子啊，二战然后参军回来，也就是个家族企业，大家一起来去做这个家族的这个生意，然后增加了很多品类，卖地毯啊，然后就是玻璃多销，卖的非常好的话呢。就是最后导致就是市占率越来越高，同行嫉妒是吧？<笑>然后把他告到这个法院，最后那个巴菲特也在好几次其实都讲了这个故事，对吧？就是说，他说这个法官最后支持比夫人，最后第二天还去买了，买了一千多美金的这个地毯。对，最后是在这个1983年，因为我对这个 case 印象是因为我是1983年出生的哈，所以就是在1983年，<笑>然后。卖给了这个巴菲特。巴菲特其实很早就想买，但是之前他没有同意。那么到了83年呢，可能也跟毕夫人的年龄还有他们家里的有一些家族的一些考量，然后最后是卖了。然后卖的交易结构呢也非常有趣，就是相当于留了十个点给这个毕夫人，然后同时有一个这个五百万的十个点卖给这个就是他们内部的这个就是管理层，所以相当于最后综合的出价是五千五百万。嗯， 9 0这样的一个、嗯、一个交易，对。然后毕夫人继续就是经营这个店啊，然后一直到最后。当然，到了后面，可能我也会跟大家再讲一个小细节。他们那时候家里人吵掰了，毕夫人自己又开了一家店，是吧？然后最后，巴菲特把那一家店也买了。所以，其实刚才南天老师讲的，我有一点我是很有感触，的，就是我看了这么多毕夫人的前前后后他的故事，以及巴菲特在不同的场合，不仅仅是在致股东的信哦，巴菲特其实做了很多事我有一个概括叫“人情世故”，巴菲特哈，就是巴菲特在对待毕夫人上，真的是有很多的细节去体现。我们开玩笑讲叫“人情世故”，就是他特别用心，嗯，就是他有很多的一些安排。所以这个我后面我可以晚一点跟大家去做分享。所以总的来讲，就是这个是巴菲特非常尊敬，然后也在公开的场合极致的，比如我们前面讲这个墨菲，可能讲的就是说愿意嫁女儿的这个经理人哈。但是我觉得可能相比。这个墨菲来讲，我觉得巴菲特不仅仅是把毕夫人当做是自己收购企业的一个经理人啊，他其实是把他放到了一个很高的一个位置，然后来去看待他。对，所以我先把毕夫人的一些简单的生平和小故事讲到这里吧。那接下来我也想问问南天老师，就是说毕夫人就像你刚才讲的，他其实选的这个赛道，我们用现在的话讲赛道啊，就家具这个行业，其实这个行业有一些什么样的特点
2: ？家具这个行业呢，我觉得。它本身首先商业上的这个痛点是东西方都存在的，很特别的。不信我讲几个，大家一定会有感触的。就首先家具这玩意儿吧，咱们是不可能没事干了买来买去的，尤其是大的家具，是不是？咱们每次搬家的时候，有可能什么床啊、沙发这大东西换来换去，大家想想看，可不可能没事干就不停的换家具？一般没人折腾，对吧？就说这个东西的消费频率是低的。那站在那个经销家具的人角度而言呢？财务上有个专门的术语叫做周转率，就周转率肯定也是低的。那我们再来讲一下这个点啊在哪里哈，就是说，因为这个东西它的消费频率高不上去，是需求方决定的，所以供给方的周转率它也提高不了，对吧？你你不是你想卖快就能卖快的，得大家换房子，大家或者修东西或者干什么，不然大家不弄。这第一个，第二个呢，就是家具这个东西呢，其实也是一种消费品，随着人的收入的不同啊。它这个使用价值的考量会逐渐让步于附加值，比如美不美观啊，风格啊，能不能体现这个我们讲家里这个主人的这种审美观念啊，对吧？文化、啊、品味，对品味啊，对不对？所以就变成一个什么呢？就是注定了家具款式的基本的功能是接近的，但是它的款式和材料以及组合方案呢是无穷无尽的。那我们想象一下，各位把这个两条合在一起之后，我们想想看。会得出一个什么样的自然而然的结论啊？就是、说，你看，你现在想去做一个家具的生意，不管你是做经销商的，还是做生产家具的家具厂或者家具品牌，首先你款式少了吧，不好卖；其次，你款式多，但每样能不能生产很多的数量也不能？为什么呢？因为人家消费频率低啊，所以合在一起变成一个很自然而然的结论，就是全球的家具行业都普遍的特征就是周转率低一点，然后生产的复杂度高一点。生产的产品线呢多一些，复杂一些，因此呢，量既然吃了亏，他们就需要什么呢？需要在价格上得到弥补。所以，不管是我们这儿，还是美国，还是欧洲，也是一样的。家具这边生意的毛利率其实是不低的，但大家呢，不能天然的就认为说老板是黑心的。其实你想想就明白了，人家也不是说人家是黑心才定制价格，而是他很难把东西卖的很快就能卖出去。这第一，第二呢？它本身备货吧，就得备很多款式，因为它当然可以用个最简单的，就像宜家家具，对吧？那很多年轻朋友刚结婚的时候也是这么想的，对吧？我观察过，基本上小年轻结婚买宜家家具的很多，为什么呢？款式啊也比较大方，对吧？实用性很强，材料用的肯定不是特别好的材料，但是呢，其实也够用了，对不对？那随着家庭收入的增长、年龄增长，我发现很多人家在搬第二次家的时候，或者有了小宝宝之后，或者家里面添了房间之后，很明显，慢慢慢慢的，他们开始要求提高上来了。甚至我讲了哈，咱们中国大家知道的很多这个老年人，那甚至觉得只有红木才算家具，对吧？除此之外的他都不算家具，也有很多人这么想。所以，我<笑>我说这个笑话就是想告诉大家说，哎，老师就说家具这生意啊，真的很难做。所以人家要求呢，价格定高一点，多少呢，多挣一点，就单件家具多挣点也是合理的。好，这个痛点我说了吧，我再讲一个痛点。大家也没发现，家具这玩意儿啊，确实也出现了一些在咱们中国淘宝上面那个卖家具的店。但一般来说，大件家具你肯定还是希望去现场看，为什么呢？因为有个原因，人类的这个空间感和感知力是没有那么强的，因此你很难想象一个，比如说一点几米乘个两米的床放在家里，它这个大概的比例关系啊，和我边上的柜子搭配不搭配啊？和我的衣柜这个距离是不是合适啊？我们家这个房子层高，比如说是这么高的是三米的，还是两米几的？那这个床是高了好还是低了好？大家有没有发现个有趣的问题？就是家具这个东西，它是个场景体验，这一点我相信大家肯定都认同。既然是个场景体验的东西，凭空在互联网上去想象，或者用什么3 D 软件，说实在的，这效果啊肯定是差点意思的。那等会儿再讲 NFM 有多牛的时候，我举一个故事，你会被震惊到，就是关于场景体验的。先说回来，刚才讲完家具的痛点之后呢，我觉得在实际使用家具的时候，采购家具的时候，就实操环节啊，也有这么几个痛点。第一个痛点就是家具必须要现场看，不然你感受就是差点意思。弄回家之后，你总归是颜色不搭啦，对吧？嗯，什么跟床头柜的颜色不配啦，跟衣柜的颜色不配啦。要么说，哎，这床买大了，哦，这床买小了，这这床那个背后那个板子不对了，还是什么？这沙发，哎呀，不该买弧形的了。就是你会有很多种的想法，是自己以为是这样，现场在家里一摆，它不是这样，这叫场景体验。这第一点，第二点，现在生活我觉得还有一个很哭笑不得的事情是扔家具很麻烦。我不知道大家有没有感受，就是买家具一般人家是送的，可是你要是想淘汰个家具的时候，问题来了，你怎么扔？首先你拿不出去，其次有的家具本身。当初拿进你家的时候是用吊车吊进来的，我没开玩笑吧？那有的家具你说要用货梯才能塞出去，你还要去找小区的保洁阿姨对吧？跟他商量塞个五十块钱一百块钱给他，请他帮忙帮你把这个扔了，不然为什么呢？尤其像在大城市，如果说垃圾回收分类要求还高的话，这类家具怎么处理你都头疼。我现在都不说怎么买了，我就说你买进新的之后旧<笑>的怎么处理都是个问题。总之，我必须想跟大家讲这个。不论是我们讲怎么定价、怎么采购，还是具体采购的时候的痛点，相信啊，听众朋友们也能够感受到这个玩意儿。正因为它麻烦，所以它没有那么容易决策。所以那我们讲把这个痛点讲完之后，我就会觉得说，哎，老师，那这就是我第一眼就说走进 NFM 那个家具城的时候的震撼，那个 shock 是为什么？就是这个原因。
0: 它带个大概是一个多大的？因为就像你说的那个空间感觉哈，嗯、因为我们看就是材料上讲的是二十万英尺，嗯，那二十万平方英尺呢，一平方英尺呢大概是 0.093 平方米，所以大概就是一万八千六百平米，不到两万平米。对，这个两万平米大概是个多大的一个一
2: 个店？我觉得可以换个说法来讲，就是咱们大家在国内一般不都是逛什么凯龙啊，对吧？什么什么客家具啊,啊,啊，我们不提具体名字了，免得大家那个。但是家具城嘛、嗯，你们发现没有？家具城它一般是摞起来的，对不对？那我就希望听众朋友闭上眼睛想象一下，就是这些个家具城变成平面，就是它平铺开来，就那感觉。它差不多一个单个的 NFM 等于你在一个就是二线一线城市，然后比较好的中心位置看到的一个大型综合的这个家具城的面积，就那个感觉。所以呢，其实这个蛮大的。为什么跟大家解释一下？咱们知道啊，这个家具城一般，艾老师是吧？家具城一般都不都是租给各个品牌的嘛，对不对？但是这个 NFM 它的重点在于什么？嗯、大家要理解啊？那里都是他的，就是是他进了货来卖，对吧？他不是把地方租给什么什么品牌。所以你再想想看，它的经营规模是很大的。这是第一个。第二个呢，要讲个哭笑不得的事儿了。这个不去现场，朋友们可能想象不到，也是特有感受的。奥马哈它真的不是一个大城市，有多么的不大呢？我记得很清楚，我带着我们家小朋友一起去的嘛。当时是夜里从达拉斯转机，就快在奥马哈着陆。着陆的时候地面是有灯火的嘛，因为晚上大概我忘了六七点还是七八点，反正还是没睡觉呢。结果我们这一看，我们家小朋友问了个问题：怎么感觉城市没什么楼？第二天白天我们坐着这个车，就是在城里开的时候啊，就说发现真的这地方没什么特别高的高楼，所以。呵呵我想跟大家提醒，就是如果你觉得中国的一个巨型的购物的这种，就是说家具商场不算大，我提醒你，如果你把北京的这个什么凯龙啊，这个客家具啊，这些东西啊，什么客美家呀，什么这些家具啊，是吧？这样讲，你挪到一个六线城市，然后把它铺成平面，你再想想看它大不大？对，从相对的角度来讲，我觉得它大的离谱了。当时它不是就在主街附近吗？然后那天下午。逛完 FM 之后呢，我说我想在街上走走。同行的几个朋友呢拗不过我呢，说好吧就走走吧，感受感受吧。结果我们傻了眼了，因为我们是在主街上走的嘛，主街上没有人，也没有什么公交车，全是汽车。我们走了很久，然后主街边上两边就是房子，房子背后就没地方了，就说它真的是一个不大的城河，它就是一个汽车为主的交通的，因为那里人住的很分散，所以。有了这样的一个相对尺寸之后，我就得说，从规模的角度，巴菲特老说他是中西部的霸主，就是内布拉斯加家具城，我觉得是绝对就是这么说的。在我们这里，我问大家一个问题：如果说一个经销商他单独拥有一个巨型的家具城，而且哪怕是在北京和上海啊，而且这个里面所有的资产都是他自己的，不是品牌，他不是租面积给别人，而是自己在经营，自己在卖东西。你再想想看，他有多大？我觉得放在中国应该讲。哎，老师，这体量也不算小了，对吧？那已经很牛了，对
0: 对。关键是啊，就是说，为什么令人很惊叹呢？就是它这么大的面积，就尤其相对于它本地的这个市场来讲，但是它最后做出来的经营成果是同行的十倍的坪效，就我们讲的坪效啊，是同样一平米，然后能卖出多少钱？就是你本来你面积就大，然后你还是人家十倍的坪效，这样的一个经营成果，我觉得是非常惊人的。所以呢，就是说从分析上来看啊，就是实际上它吸引的不仅仅是本地的奥马哈的这样的一些客户，它基本上能辐射到100个 mile， 就是大概150公里吧。对，就是大家别人愿意开150公里开到这个奥马哈来买这个家具，所以这也跟刚才就是南老师讲的，就是说一个是它是低频是吧？但是客单价应该是不低的。对，然后又是这种就是说相对来讲就是需要去现场，相当于它的经营范围啊，其实也是。扩大的就是相当于它能辐射到一个相对更广阔的这样的一个目标市场
2: ，嗯，所以在我们正在跟朋友们探讨这个它的这个商业打法的时候，前面咱们不先聊了家具这门生意对于咱们消费者的痛点了吗？那现在呢，嗯、刚才也聊了一下这个大，然后我就特别想把这个词儿给大家说一下，我一共会说那么三个词关于这门生意。那我想讲的第一个词呢叫做规模，我再把规模字再强调一下，关键是站在消费者角度来强调一下啊，首先。我们今天就是我19年去逛的那个呢，后来好像他们又扩建了啊，他是一直扩建的，就是买下隔壁的地皮，然后越扩越大的方式嘛，也不是最早的时候，他在组织上这个小店，后来呢大概搬过三四家还是四家，我记不清楚了。我们今天看到是最后一次，然后不断的扩建出来的。它的有趣之处是这样的，它不是个平面吗？它其实根据场景来划分它的展馆的。举个例子，它有这个家庭办公室、卧室、起居室，然后餐厅。各位想象一下。你今天再走进一个家居城市这样的，它不分品牌，对吧？它也不分什么功能，它分的是场景，对吧？比如说一楼全是厨房，就是一个厨房吗？好，那我当时走进去的这个是从一楼走进去，它还好几个门嘛，我当时走进的就是客厅的门，我还拍过很多小视频，那个我回头找找那个链接发上给大家看看啊，就说当时我多么震撼呢！我是一个很喜欢研究沙发的人，我必须告诉大家，走进门的一刹那，我真的被 shock 到了，为什么？因为那是我见过最大的沙发展区。我一眼望不到头的全部都是沙发。我想说的是，大概有多少个概念呢？我不夸张的讲，有那么个几百种和几千种不同的是没问题的。我再举个例子给大家听，我们现场呢跟我一起去呢，恰好那天的朋友呢就是北京跟上海的多，然后呢一进去之后呢，就有个区叫 Lazy Boy， 对吧？是个品牌，然后呢在北京也是有展馆的。然后我们同行胡博士嘛，就跟我讲这个椅子不错，其实挺舒服的。然后我们再逛逛，发现个问题。就他这儿的这个品牌里面，我都怀疑这品牌可能只要他生产过的椅子全在这摆出来了，几百张任你挑。那我想首先给大家解释一个痛点在哪里呢？前面有的啊，如果我是个消费者，我是想我的某一个区域，我的厨房或者我的客厅该怎么设计的时候，我走进去的地方不是按照品牌来组织展列的，就是这个陈列啊，东西摆不是的，是根据这个场景来陈列的。这是第一，第二，在场景里面的替代选择，它不是按照牌子。他是按照所有的这个风格给你拆散了，然后全部放在，比如说田园风、美式、欧式，对吧？什么宫廷、巴洛克，你能想象到的，或者说古典的，对吧？这当明清风格他没有啊，反正西方风格的他都分好了。然后呢，就是每一种里面就无数的全部堆在一起，你就试吧。那天我们一帮人就是一张沙发一张沙发坐过去的。说实在的，我很开心哎，老师，我怎么形容？我是个处女座，然后我其实挺喜欢逛家具城的，在南京的时候就是。我也挺想把我家里面弄得很好，但是其实做不到，你知道的，因为坦率讲，这么大的城市，我们的家都小小的，对吧？然后你也不可能不停的换家具，又贵，而且你说东西扔了，你也很心疼，对吧？所以我经常逛，但我不买。那天我很开心，我就坐了各种各样的椅子，各种各样的沙发，各种各样的来回坐，来回看，随便你。有人问你吗？是这样的，连问的人都没有，我马上解释为什么，连问你的人都没有，连接待你的人都没有，随便你坐，随便你试，那是我。一生当中做过沙发次数最多的一个下目，真的不夸张。我回头发了小视频，<笑>你们看，就知道，就是他大成那么一个离谱的状态。好，大家对规模可能还没有概念。我再讲一个，我问大家一个问题：你是怎么选地毯的？我发现过，咱们现在有些这个家庭已经喜欢在客厅里面放地毯了，对吧？就说冬天的那种温暖的感觉，还有孩子，对不对？但是他发现没有？如果在中国的家具城，你买地毯是怎么买的？他地毯是挂在墙上的，大家有没有发现，是吧？然后那个。他一根一根杆子嘛，对不对？然后这样排下来，你还可以摸一摸。我现在跟你们讲个变态的故事了。NFM 是怎么展现客厅地毯的？很简单，丢在地上。哎，老师，你知道这个状态多可怕吗？就是你不就是想知道地毯配上沙发长什么样吗？我就把地毯扔在地上，给你看看配起来是什么样子。我觉得从体验感的角度来讲，当时我就在想，我要什么互联网家具呢？如果有人跟我说我要搞个互联网家具创业，我坚决不投他钱。为什么？我去过 n f m 了，我知道那感觉就是，我直接现场看一下这个比例，我坐在沙发上看我脚下的地毯，看这个比例尺寸，感觉好不好？难道不比挂在墙上好吗？朋友们，他家是把地毯扔在地上的，你们细品这话的意思，扔在地上让你看。OK， 然后你要觉得不满意呢，是这样的，当时正好边上有个家庭嘛，然后跟销售顾问意思，销售顾问二话不说，再弄一张大地毯来，再往地上一丢。然后就是因为那家人选了一个就是田园风的那个沙发嘛，然后就在边上把它铺开来，你直接看嘛，就这个意思。我得说这才叫模拟，对吧？我有时候也讲个笑话，哎，老师，我曾经有一个奇怪的想法，如果说世界上有一种装修公司这样说的，我装好之后你来看，不好了我把它敲了再装一遍，然后一直装到你满意，然后你最后给钱。我觉得如果有这样的装修服务就好了。你你肯定会想这不可能，对吧？但我在 n FM 看到可能了。因为从家具的搭配角度来讲，就是按照真实比例、空间尺寸，你直接看看了满意再说。好，那这个大家已经知道了，就是从消费者的角度来讲，选择成本、机会成本都没有了，因为他的体验感、场景感是到头的，他达到顶了。那你肯定想问他服务怎么做呢？他服务是这么做的，他其实是一个销售顾问。我在那里看过，他销售顾问一般年纪没有轻的，好像都是三四十岁以上的白人女性。正好我也
0: 有一个问题，我比较好奇哈、啊。嗯就南天老师、嗯，我看这个故事里面其实一直讲啊，就是毕夫人、啊，嗯，特别喜欢卖地毯，嗯、对，然后卖地毯也卖的特别好，后来不都已经当董事长了吗？他儿子当 CEO 了吗？是，他自己还是兼任这个地毯部的负责人，是是是。所以就是说，我也比较好奇啊，这个地毯在整个这个家居店里面是一个什么样的一个组成部分，在整个生意里、呃？
2: 你讲的很关键点啊，就是因为我们最近几年研究那个玫瑰比较多。就是美国房屋的这个购房的总成本里面，差不多有那么 60% 左右都是木材。但是和大家想的不一样，他们是整个房子不都是用木头的吗？对吧？然后水泥基本上是不用的。那他们这个大多数的，我讲的大多数，大家不要跟我争什么纽约曼哈顿的房子用什么材料，就说我讲大多数美国人的普通美国人家庭啊，他那个地板其实实木地板的比例并不高了，现在往往是什么呢？是复合地板。那大家马上想想就明白了，就是说从美国人的家庭的体验角度来讲，其实地毯的作用是很高的，就是因为它会提高这个家庭的那种舒适感，就比如说起居室的舒适感。而且你们看到很多美剧里面都有，美国人特别喜欢光着脚，对吧？在家里走动，这是一个。第二个就是说，地毯因为它的尺寸销售难度，然后它的这个原材料或者工具的这个使用量，对不对？所有东西合在一起，所以呢，地毯这门生意呢，其实毛利率比较高的。如果大家注意过以后会发现。巴菲特将在以后也要买到肖恩这家公司，对吧？就是他也会买到一些关于这个工业用的、商业用的和家庭用的这种地毯，就是指工业做出来的，不是那种羊毛地毯，对吧？我说的是那种工业地毯，比如说化纤的，嗯。总之，地毯在美国呢，就是说家庭使用占比很高，这第一个。第二个呢，就是它的这个确实单价比较高。其实单价高原因也是跟家具一样的，就是大又不好换，然后你不现场看，你根本不知道它好不好，对吧？然后种种原因吧，所以。哎，老师，这玩意儿确实是一个利润率比较高的项目，所以我觉得毕夫人挑了这个，就是你刚刚这个问题嘛。毕夫人挑了毛利率高的东西来做这个低价战略，其实是很关键的，对吧？那他就能够做出规模效了，等会儿我们会讲到这个问题嘛。那这个大家已经知道了，就是从消费者的角度来讲，选择成本、机会成本都没有了，因为他的体验感、场景感是到头的，他达到顶了。那你肯定想问，他服务怎么做呢？他服务是这么做的。他其实是一个销售顾问，我在那里看过。他销售顾问一般年纪没有轻的，好像都是三四十岁以上的白人女性。在讲到这个服务的时候，肯定大家也很好奇嘛，我就讲一下。他差不多就是一个那种三四十岁的白人女性的形象，然后夹一个那种板子，就是那种美国篮球教练经常拿来指指画画那个木头板子，然后夹一个巨大的计算器，请大家注意。然后这个销售顾问是跟着。一个家庭走遍了他们的，比如说我忘了是六大展区还是多大，就是他们那个场景嘛，起居室啊、厨房啊，对吧？院子呀、啊，什么各个都去转。也就是说，真正叫一站式购物，这第一。第二呢，真的是专人服一个家庭，因为美国人买这个东西一般是家庭为单位嘛，对吧？那也就是说，他是又是这种量贩式的这种家居购物中心嘛，所以他是一个人跟着一个家庭，然后呢把各个区逛下来，你都挑好东西之后合在一起，对吧？再看看有没有什么折扣，有没有什么价格。所以这个我就会觉得这个体验感啊，从规模的角度来讲是到顶。大家想想看，最多数量的品种给你选择，第一、第二，任何你想要的东西是在一个具体的真实比例的空间尺寸下让你来感应感受一下，对吧？你是否满意？然后呢，是以真正意义上的一站式的购物，你任何想买东西都买到。当然，我承认，如果有人问我那里有没有精美的意大利家具卖，我必须告诉你。这是在美国中西部的州，这是普通收入的美国人，这不是纽约上东区，对吧？也不是硅谷三井城，所以这里他不会去卖那种就是价格惊人的什么意大利手工家具之类，他不卖这些东西。从正常的工业家具角度来讲，成品家具而言的话，它的规模是我知道的，我见过最大的。那我也看过一些报道，反正在中西部啊，这绝对是最大的。其实，在东岸和西岸也是最大的，但大家注意。它不是东西岸里面风格和品种最多的，为什么这么讲呢？因为和东岸和西岸的时候，很多是发达的城市，收入高，又是移民和各种多元化的文化在的地方，所以大家要理解。我不能说他们是红脖子州，但大家应该懂这话的含义了。那是个标准的美国中西部的州，所以在那几个州的人而言，他们就喜欢的家具就那几种风格了。所以总体来讲的话，艾、哎、老师，我特别想告诉大家，就是消费者所有关于规模上的诉求，对于体验。对于这个性价比，对吧？对于这个有没有的挑啊，转换成本啊，机会成本啊，决策成本啊，试错啊，对吧？沉没成本啊，这些词儿，你放心吧，在那一站式都能解决，因为它太大了，东西太多了，绝对能让你满意，就是你总能挑到你觉得 OK 的东西。所以我觉得这是非常有规模的一件事情
0: 。所以我觉得规模这一块儿，我相信就是大家听完南老师讲，应该有一个非常直观的感受啊。但实际上就是说，我认为在他的商业模式里，其实关于价格。这个点其实是特别强的，因为刚才我们也不是开玩笑讲，就是价格低到犯罪是吧？就是让这个本地的这个批发商都要把它告上法庭，告他倾销。所以呢，其实他一直把 sell cheap 当做他这个商业模式里面最重要的一个点。其实我们也知道，就是巴菲特其实在作为一个管经理人的这样的经理人的经理人哈，其实他其实不怎么看，他只看资本配置，但是定价他是参与的，所以他也其实在定价这个策略上认为是一个很核心的这样的一个。对他来讲是一个很重要的决定，而且我们看这个杜邦分析啊，三个关键点就是毛利率，嗯，然后周转率和杠杆率。那、嗯、其实毕富人是不喜欢借钱的，不借钱是吧？没有任何的财务杠杆。然后的话呢，基本上就是靠低毛利、高周转这个模式来去支撑。所以我觉得就是关于它的定价策略以及怎么能够支撑一个高周转，然后最后能够让它变成一个很高的 ROE 的生意这一块，我觉得
2: 听一下南老师的分析哈。是的，我们讲到第二个词。就是要讲规模效应了。这个规模效应就是想说，当规模大到一定程度的时候，它带来单位成本的摊销分摊的比较低的情况下，那么就得到了一个很低的价格，而这个价格一样能够保证一个很高的盈利的。顺着刚才讲的，我先举个例子给大家听一下，大家就有感受了。我在现场看到了一套我非常喜欢的羊皮沙发，它是三人位的，注意啊，三人位的，手感非常细腻的羊皮沙发，含他们周的消费税的售价换成人民币是多少钱呢？ 5,000 多人民币，我当时就震惊了。哎，老师，你知道吗？我是很少能够看见，在美国一个工业品比我们中国便宜，对吧？这第一，第二，便宜的几分之一。因为我觉得在南京我逛过，达到同样档次和手感的那个羊皮沙发，怎么地也得卖一万到两万之间了，最起码。他这个 5,000 多人民币，那马上我知道了。朋友们就想说，他怎么做到的？大家想想看这个感觉，因为他这里有最大的量，所以消费者的。隐形的成本降到最低，那消费者呢到他这里来购买的时候，而他又只加了大概1 0之十到十五，大多数年份里面都只有 10% 的一个进销的价差，相当于他进了多少钱就加 10% 所以各位想象一下，消费者相当于什么？得到了最高程度的性价比，和付出了最少的决策成本、试错成本，对吧？机会成本最少的这个东西。那他把它合在一起之后呢，就是刚才艾老师说的。他把整个州和隔壁三四个州的潜在的购买力全部都吸干了，吸到他这里来了。他做出了最大的量，让我们用最经典的话来说吧，就是在杜邦分析法里面，当他把毛利率牺牲到只剩十个点的时候，他换来了什么呢？换来了销量的十倍都不止。在这种情况下的话，它的周转率大幅度的反而提升了。总之，希望大家知道的这个重点就是。他大幅度牺牲毛利率，换来附近全部的这个市占率，然后得到了什么呢？得到一个极高的周转率，然后来挣钱。这就是他这个规模效应的一个可怕之处，以至于明明是一个工业品，羊皮沙发还是 Made in China 的，结果在那儿买竟然含税的价格比在中国还要低。他不是说我们这儿卖的低了，关键是那位经销商毕夫人，对吧？他制定了一个奇葩的战略，就是极致的低价战略，而对手是什么？咱们节目一开头说的，对手是天然的根据行业的特性形成的高毛利定价策略，而他采取的是薄利多销的，甚至叫超级薄利多销的策略，击垮了对手，而消费者既得到了实惠，也买的放心，也买的舒服，也买的开心。我坦率的讲，作为一个消费者，不就是要这个吗？对他除了这个毛利哈，其实他的费用率，
0: 我觉得也受惠于他的这个规模效应哈，就他的费用率也很低，他整个。从费用的角度来讲，也是这个就是竞争对手的一半。那另外一方面呢，就是说整个的团队，因为费用这个跟经理人和这个团队有很大的关系哈。是，就整个团队又是一个特别怎么讲，不忘初心创业精神的团队哈。是因为我们看他的营业时间，他的营业时间是早八点到晚八点，是这个在美国是很少见的。是啊，我们的大家如果在美国待过，这很多店这开门很晚，然后关门很早，然后。就白天做生意，然后他是基本上是从周一到周六都是早八点晚八点，周日是呃要做礼拜，所以上午十一点到晚上八点。然后的话呢 ，B 夫人的工作习惯是，他里面写嘛，一周工作六天半是吧？然后剩下的半天干嘛？剩下的半天去参观竞争对手的店铺。每次，然后他说那个写细节，就看到 B 夫人在这个商场里，他自己也是在卖地毯哈，地毯部的这个负责人，同时。另外看得到他就是他不断的在训人，包括他家族的这些人哈、啊，女婿啊，然后女儿啊，这些都说他们叫小孩，其实已经年纪很大了，但是他就说他们很懒是吧，很蠢然后在批评他们不努力工作，所以就整个人虽然不多，但是人效很高是吧？就是所以费用率啊什么的也都控制的很好，对这样的。那另外一方面呢，我觉得就是说，其实走这种薄利多销，其实我们会想到，比如说像沃尔玛，对对吧？对，比如说像阿尔迪啊这样的一些品牌，其实也是走薄利多销，但是其中的有一个很重要的点呢，都是说我要把采购上就是能够享受到的一些折扣，我让渡给消费者。对，啊，换回这个消费者的这样的一个忠诚度。大家都知道，它就是这个代名词，就是我们讲品
2: 牌心智，获得大量的免费流量。所以我就有个感受呢，就想说到这个第三个词了，就是品牌心智呢，我想加一个定义哈。品牌心智呢，应该讲它不是无限的，就说品牌是要在对应的受众群体里面。那么我们就会发现，内布拉斯加家具城在中西部，就是巴菲特口中朴素的、简朴的和这个实在的美国中西部。在他,他们叫大家看纽约是势力的，看硅谷是西皮士。对这个比较本分的美国人而言的话，中西部的人群而言的话，那巴菲特也讲过类似的故事好多个嘛，比如什么可能。这家人爷爷时代就在毕夫人这儿买的家具，然后到他父亲成家的时候在这买的。现在这个比如说儿子或者女儿结婚了，他还是到这儿买，为什么呢？好像这是已经变成了那里人的一个惯性，嗯，就是不会太思考这个问题的，就是你去哪里买，肯定去哪里买，为什么？它最便宜，而且东西最多，甚至还夸张到什么地步不说嘛，说是竞争对手从这里走都想绕路走，就是觉得实在没法惹他。那最后就变成说。他是几乎是唯一的选择。另外，毕夫人呢还做一些报纸的广告，对吧？在希望让新搬过来的移民也知道他这里东西便宜。因为毕夫人的逻辑很清楚：只要你到我这儿买过东西，知道我有多么诚意给你，对吧？那接下来，艾、哎、老师，那我们讲就叫终身价
0: 值，终身价值。因
2: 为确实太实惠，我我确实得讲我作为一个 Made in China， 对吧？中国人来讲，我都要承认它实惠。我觉得这话已经是很高评价了，就是没法形容，真真的太快。我在美国的那次去，就是感受就是好事多，对吧？还有。内布拉斯加家具城就这两个，我感觉那真的是实惠实在。其他地方我的感受都是太贵了，太贵了，太贵了。就这两个地方，我看到的东西都觉得嗯不贵不贵不贵。所以我觉得就刚刚你说的，他们真正建立了巴菲特说的那种品牌性质。他们的区域很清楚，对不对？就是好市多针对的是美国这种中产阶级，对吧？他走的是阶级的概念。那内布拉斯加家具城走的是这个中西部地区嘛？他好像我没记错的话，就三个州都有店。但是他往对东部和西部都是扩张过的，都没有成功。我在一些商业报道上看过，有很大的一个原因是什么呢？大家想想就明白了。随着那个东西部的收入高嘛，文化层次也高嘛，在这种情况下，你很可能对于款式的要求、风格的要求就会越来越高。那这个坦率的讲，它的周转率就是，如果他因为他卖的是这种正常的家庭的中低档或者说中档家具嘛，那他就慢慢不太匹配了嘛，因为他很明显不是走这种就是高端这种路线，什么奢侈品路线的。所以是这样的，那么它的区域就很清楚，就是他在年报里面巴菲特讲过，他也在别的州扩过，基本上来讲，除了中西部的三个州之外，别的州扩都失败了。最后呢，他们现在已经不怎么扩了，就在自己大本营，就是中西部地区，成为一个超级霸主，大概这样叫有,有效区
0: 域。你讲的这个有效区域很重要，相当于就是在特定的一个是地理位置的区域，是对吧？然后同时也是一个特定的人群，对，就是一个一个市场的一个细分。所以相当于就在这样的一个市场里面形成了一个局部的一个垄断吧，就相当于就我们之前开玩笑讲那个收费桥梁是吧？就只要你买家具，在这个区域就是这个绕不过去的一个收费站哈。所以它整个市场份额到什么程度呢？我们后来看是将近三分的市场份额，就整个市场的 60% 的这个份额都是它的。换言之，其他的竞争对手加起来都不如它。所以就是我们看到的结果就是竞争对手不愿意竞争是吧？包括有一些新的。那种大的百货商场，在这个奥马哈，在这他的这个有效覆盖的区域开店的时候，都不开这个家具部门，是吧？就不卖其他的品类都做，那家具就不做了，相当于就是放弃了，是吧？呃
2: ，因为在这，我觉得大家，因为后来我也确实在那个忘了《商业周刊》还是哪里看到一个资料是这么讲的解释这个故事的，就说，哎，老师，就说剩下来不来竞争的人呢，举个例子，如果是泰国一走高价路线的，那他在中西部其实本身受众就小，对吧？那收入水平摆在这儿嘛，你、嗯、他开店他还卖不了多少，奥马哈人口就那么多。它走低价路线呢？大家想想看，又回到我们节目开头说的了，因为这玩意本身周转家具周转率低。如果一上来，呃，听众朋友设想一下，假设你是一个家具，对吧？品牌，你想到那开个店，你看这样的，首先你开个几千平方的店，不小了吧？那消费者会说，你这儿没有毕福人大啊，嗯，可选择没有那么多啊。其次，你这个店开起来，如果说几千个平方，那听众朋友们想想看，假设这样啊，你摆的家具，你可选择面。还有说你的价差是不是打算像毕夫人一样就定十个点的毛利率？如果你不打算这么定，那人家就到那边买，因为那边东西便宜。如果你打算和毕夫人定的一样低，那我要问大家一个有趣的问题：你做了那么大的规模的成本的面积，然后你起头的时候，注意啊，不是将来啊，起先的时候，你的毛利率为了打败对手毕夫人，你上来又定的特别低，十个点。我的问题就是，那岂不是一上来你就亏的？你就要像风投有人烧钱一样，你要连续烧好多年，烧到什么呢？烧到你的周转率烧上来，你才有可能现金流翻正。现金流翻正之后，你不应该把钱落袋为安，而应该继续扩大面积，不然你的周转率很快就会掉下去，因为消费者就不满意了。所以，我特别想跟听众朋友分享这样一个思维方式，因为我们喜欢巴菲特的故事的很多朋友啊，是做投资的，其实商业实操经验是缺乏的。很多时候不会转换视角。我想给大家一个很好的建议：经常你站在进攻者或者说挑战优势型企业的那个对手的角度，你想一想他该怎么来挑战。巴菲特不老说嘛，你要是给我几百亿，让我去什么重做一个可口可乐，我会把钱丢给你，对吧？老师，我说他说我不搞，因为这个弄不起来。同理，我站在奥马哈现场的时候在想，我一下就明白了，你怎么挑战他呢？你面积没他大的情况下，你就一定消费者不满意。你面积跟他一样大的时候，你毛利率能不能像他定这么低？你别忘了，他现在能这么多钱，是他毛利率滚了这么多年之后，对吧？一直咬着牙到现在的。那好，谁给你烧这个钱？其次，你烧了这个钱之后，你烧到最后不过什么呢？不过是把周转率烧高上来吧。好，我问大家一个有趣的问题：别忘了有效区，你现在是在美国中西部地区，你也知道年轻人去东部或者西部了，对吧？有些人去佛罗里达了。那中西部地区就这么多人口，就这个收入水平。他一山不容二虎啊，不是说第一只老虎不让第二只老虎，而是说这个山里能吃的东西就只够一只老虎活的。现在你这第二只怎么去？你去了只是一个自杀性的攻击，大家有没有想明白？所以，我得说， 1 9 8 3年的时候，看似巴菲特买毕夫人的这个东西啊，就说毕夫人事后不也吐槽过嘛？半开玩笑半认真的说的，说巴菲特很贼，什么都不查查账上有多少钱，有多少资产，什么我报了个六千万，他就答应了。其实后来审计发现是八千多万，对不对？我当然没有食言了，我还是卖给他了。嗯、但是他很贼。其实朋友们，我真心的要告诉你，站在现场你什么都会明白的。你不需要查财务报表，因为那就是统治，他没有别的选择了。就是你如果看见一个家具卖场已经统治了整个附近这几个州这么多年，呃，如果朋友们还是没有感受，我再提醒大家一下：巴菲特生于1930年，毕福人开业于1937年，巴菲特那时候七岁。我想说的是。到巴菲特1983年买下这家企业的时候，巴菲特已经53岁了。在7岁到53岁的46年间，巴菲特是住在奥马哈的。所以，到底这家企业是如何统治奥马哈的？我想，他确实不用查财务报表，对吧，朋友们？所以，在这里三个词就是：先要规模大到一定程度，然后才能带来极致的规模效应的低价、低成本和低价格。而这个附近本身人口和收入水平制约了竞争的。到 来， 优势型企业又握有了规模效 应， 因此这是一个完美的小池塘里面最大的鱼。因为这两天正好也是陆奇博士在讲课 嘛， 对 吧？ 他们那一派讲的这个很大的一个商业思维是很赞的一个思维方 式， 就是要做小池塘里面最大的鱼。我觉得艾老 师， 我也是感 受， 就是内布拉斯加家具城到了硅谷 啊， 或者到了纽 约， 我怀疑他卖不了多 少， 别人嫌他家具 土， 对 吧？ 或者说便宜无所 谓， 我就想买高档家 具， 我想买好看家 具， 但是在那里他就是小池塘里最大的 鱼， 所以这个。感受是非常强烈的。我们再看一下这个交易的
0: 时点 哈， 因为是一九八三年。八三年的话 呢， 大概就是它的销售额其实就一个亿 嘛， 一亿美金的这样的一个销售额。然后的话 呢， 它的这个利 润， 我们看它的利 润， 税前应该是在一千五百 万， 然后税后是在八百一十万美元。所以刚才讲这个巴菲特为什么不用做审计 哈， 啊， 就是说看过他的报税 单， 就是。知道大概知道它的那个估值是个什么样子的，就是税后的利润是810万美元。然后的话，大家想一个亿8 1 0万就八个点的这样的一个净利润，所以它就是费用控制的非常好，它整个费用大概就只有啊、呃、700万美元的一个费用，相当于它整个1亿美元的 7% 的费用率。这个是个 7% 的费用率是什么概念？大家知道沃尔玛已经算是成本费用控制的很好了哈没错。我们叫这个费用率就是 sales 还有这个 GNA 就是 general administration 这个是 19.8% 就是 20%。就是沃尔玛要 20% 然后 NFM 就7个点，就是这个费用率。所以，然后在83年的这个交易的时候呢，这个交易结构其实我刚才也讲了哈，就是说巴菲特是 6,000 万美元买 90%90% 90% 相当于估值就相当于是 6,660 万，这个6666这样的一个。然后呢，有500万是卖回给这个经理人团队，他是按这个相当于500万买 10% 相当于打了个七五折。然后这个给到这个经理人团队，所以最后的这个结构呢，相当于是一个利夫人百分之十，巴菲特百分之八十，然后经理人团队百分之十啊这样的一个一个结构。然后这个这个 NFM 呢，刚才其实南老师也讲了，它其实，在它的整个 portfolio 里面，其实不是一个大现金奶牛，对吧？对，对就是其实它不算跟喜事啊，跟这些都不能没法比，它其实就是大概一个比较稳定的一个增长。我们刚才讲，八四三年的。税后利润是810万，其实84年就买的第一、第二年是740万啊，然后85年的收入到了 1.3 个亿啊，税前 1,800 万，就是多一点点，就是其实慢慢的一点点增长，也不是一个特别大的那种就是高速增长的这样的一个生意。那么这样的一个生意，就是为什么巴菲特会这么看重，而且给予这么高的评价呢
2: ？安老师刚才已经讲到了。就是如果说大家有研究这个零售或者流通业的话，会知道的。其实这个七个点的费用率是，哎，老师，我觉得你说的不够狠，我再加个词叫骇人听闻，对吧？我觉得应该这么讲更更变态，<笑>真的很变态。比如说举个例子，我有很多朋友也是做这个行业了，就做零售或者做流通，经常跟我讲，随便你怎么搞，对吧？随便你怎么弄，这十来个点是肯定要的。那我们再来看它。一个事情的毛利率可能就只留了十到十五，对吧？反正十来个点，然后呢，这个实在砍不掉的费用，对吧？再搞掉几个点，最后也就挣几个点。那反过来讲啊，首先我想呼再呼应一下啊，前面说的，从一个消费者的角度来讲，你到这样的店里面去买东西，这样买的还不是泉州或者全中西部最低的价格，还能到哪里去买最西部？当然它是靠量来补贴嘛，就价上吃亏了，靠量补贴嘛，靠这个挣钱，比分对吧？那好，对于股东怎么算这个账呢？我们来想想看啊。其实猛的一看呢，大概这是一个十倍市盈率左右的一个买卖。那我知道会有些朋友跟我讲，这个生意不错啊，对不对？不，朋友们，你们听了咱们好多期播客了，那大伙儿有没有个印象啊？七十年代是滞胀呀，对不对？然后把那个利率加到最高点，才把滞胀打下去，然后重新美国经济启动的时候，那时候八十年代初的时候，其实遍地是黄金啊，那个时候市盈率。上市公司很多也就十倍或者几倍市盈率，那我问大家一个问题：你现在在一级市场上买了个家具城，对吧？十倍左右市盈率，这个我觉得咱们公平的讲一句，说多么抄底了，多么占便宜了，也不合理吧？这第一个，第二个，大家看出来，毕夫人这么敬业、这么抠门的人，难道把自己几十年的心血卖给另外一个老板的时候，他就会吃大亏？我相信咱们听众朋友们也不应该老认为是，就谁占谁便宜嘛。对不对？那而且大家也看见了，无论巴菲特买进的时机多么巧妙，他都是后来宏观经济走势证明了当初买的好。可是站在当时看那些买卖啊，我客观的现在来说一句，我觉得还是蛮公平的价格。你看，比如说毕夫人会这么看哦，要是上市公司卖个资产，也就是这个水平。现在我还不是上市公司，然后涡轮愿意买我的东西，对不对？然后用了一个差不多的价格，那很公平啊。我要上市了。我也就卖这个价格啊，那他还都付我现金呢，是吧？而且他还答应我，对还是我来管，还是我的儿子、我的孙子女婿来管，对吧？我那还是这样承诺绝对不变。那我要到哪里去找这样的事呢？所以，首先这笔交易我认为是公平的，这第一点。第二点，这个十倍市盈率呢，我希望大家翻一下。如果你当它是张债券，它是张什么债券呢？就是这张债券第一年的票面利率可能是十个点左右，呃，具体几个点我们不要在这苛求了，你说十一、十二也可以。你说是百分之七八也可以，这不是重点，重点什么呢？我给大家报个数据， 2 0 1 5年的时候啊，内布拉斯加家具城的营业额差不多要到15亿左右的美元了。那么1983年他买下来的时候是一亿美元，也就是说，那差不多30多年的情况下呢，翻了15倍。那今年的数据我没看到，大体应该速度是差不多的。所以整体来讲呢，从巴菲特买下这家企业之后。它的营业收入的增速并不高，就是七八个点，三四十年。那当然呢，常听我们节目的朋友，还有我们听讯的朋友会更了解一些。就是其实美国是一个债务驱动的国家，债务驱动消费嘛，因为美国 GDP 的三分之二是消费啊。那大家消费怎么来呢？其实本质上是靠美元贬值来的。所以，我想希望大家能够理解这个点。就是冥冥之中是有地心引力的。美国因为是债务增速，在过去1971年啊，就说废除金本位，开始美元秩序以来的这么50年里面，美元是稳定的，按照这个7到8个点的年化的速度，以这个发债的方式，其实债务增长的方式，其实隐形的进行贬值。然后呢，但购买力不降，但币值贬值的方式呢，剥削全世界。在这个过程当中呢，美国中西部其实没有分到大头，主要是东岸的金融和西岸的科技挣到大头了，对吧？所以。毕福人所在的这张债券，如果我们把 NFM 当做一张债券，就是一个1983年票面利率为 10% 的，冥冥之中将在接下来40年经营环境以 7% 到 8% 的增速增长的净利润增速大概在8到10个点速度增长的债券。我们把这词再来一遍：整个地心引力给予它的增长的环境是中西部的人口的增长是正常的，经济增速没有那么高。然后反而是会有一些失业，对吧？因为工业和制造业移向了中国，对不对？那么在这40年当中，中西部的人没有变得更富。在这个情况下，是靠跟着债务增速的大盘子，收入在增长，人口在增长，所以年化增速大盘子是7到8个点。然后呢 ，NFM 的营收增速呢，营业收入增速也是7到8个点，净利润增速呢再高一点， 8到10个点。那这就是一张差不多是十个点的票面利率，在接下来40年年化增速为 10% 的复利型债券。哎，老师，我坦率的说一句啊，以前我确实觉得这不是一门好生意，就是最早，你跟我也聊到这个问题嘛。但是回想起来，我觉得心平气和说一句，考虑到它在中西部地区是统治，就是事实上的垄断和事实上没有竞争对手，和事实上这几个地方，我们坦率的说一句。是一潭死水，它没有什么超级大发展的，也不会出现一个像加州、德州那样爆发式的发展起来的州，也不可能。所以，其实我觉得在当地看来，真的这是很好的生意了。十个点的利率，我们讲，如果这有个理财产品，十个点利率，然后接下来四十年每年利息给你增长百分之十，就是今年十个点，明年十一个点，后年十二点一，就一点点的爬。老实讲，我觉得也是超级好的生意了。只是艾老师刚才已经向大家指出了。这门生意有个缺陷，什么缺陷呢？因为为了保证那个规模，才有规模效应嘛，对吧？才有效区域嘛。所以呢，他们家在不停的扩建，而他们家呢是把地给买下来的。所以老师讲一句，他们一直没有把赚来的所有的现金全部上交给巴菲特，巴菲特也同意了，因为要维持这个竞争优势嘛。所以我觉得呢，哎，老师，咱俩鸡贼的说一说，我很怀疑，也就是因为他太崇拜比富了，不然。我觉得割了别的那个 CEO， 怕是他不会同意这么干的，就是他肯定希望轻资产嘛，对吧？他肯定不同意这么干的，但实在是太喜欢这门生意的垄断了，所以我们可以想象得到，这张债券的现金还不是全部上交给了巴菲特，而不像喜诗。所以对于整个 BRK 的故事而言的话，可能真心讲的是这个商业故事特别精彩，是毕福人的传奇特别令巴菲特崇拜。坦率的说，问捞到了多少现金流，捞到了多少好处，我觉得呢一般般。但是话又说回来对，对于普通人而言，对于普通的人理财而言，我真心觉得这笔买卖是超级好的买，卖，对吧？十个点不错了
0: 。上一期节目，因为南老师讲这个就是现金换现金流嘛，我觉得大家的反馈也很强啊，就大家很多大家都听到了这一期节目，也给我反馈。因为我首先就是我觉得 NFM 肯定不是一个就是换现金流的模式。对吧？因为实际上他因为高周转，所以甚至还吃现金流，因为他要先买货嘛。当然可以压账期，但是我们刚才讲杜邦分析，就是他因为把周转率做到极致，其实他 ROE 很好。就是整个七圣图啊，因为我们今天其实七圣图里面我们已经讲了几个了哈，就是说内布拉斯加肯定是这个家居城肯定是七圣图里面也算是一个代表性的，整个他这个全资控股的这个七圣图，整个的 ROE 是百分之六七十的。就是我们知道一般的，就是都是百分之二十几，就是能做很高的 ROE， 所以我觉得其实另外一个视角就是说，他反正全资控股了，那这个公司呢，可能对，就他不是一个就像刚才讲的，不是贡献现金流让你再有额外的这个自由现金流再去做投资的这样的一个公司，但本身从资产回报率的角度来讲，应该是个很不错的资产。然后呢，就像刚才讲的，其实他买的那个时间点，他的估值其实并不高，为什么？因为确实在那个时间点呢，就是便宜的东西很多。是，它肯定不算最便宜，对吧？因为我给大家一个数据啊，因为是183年买的嘛。7 2年的时候，大家还记得我们最早讲这个喜诗那个时候的背景和华盛顿邮报那个时候，那个时候其实是股市高点往下跌。7 2年是道琼斯指数第一次跌破一千点，当时巴菲特讲就是说 BRK 那个时候买股票其实大量买债券嘛，股票只有15个点、嗯呵呵，配置在股票上只有15个点，他认为那个股市太高了。但是， 1982年十年过去了，股市又到一千点。等于这十年啊，道琼斯指数还是白,白干还是一千点，但这个时候 B R K 的股票持仓是 85% 嗯，就倒过来了。等于这个时候 85% 的钱都配置在股票上了，因为股市在低点。换言之，那个时候不能说遍地是黄金，但是肯定是有大量的可以买的公司的。所以83年买内布拉斯加全全资买，就是他做一个一级市场的这样的一个公司，就是说他一定一定就是既不是那么便宜，但也不算那么贵，就是他是两个不同的。逻辑，我觉得，所以核心还是他对毕夫人，就像讲的，确实是有特殊的这个情怀哈。我自己其实在想，包括我看有一些材料，就是说，你看巴菲特就毕竟是在奥马哈嘛，当地哈、啊，就是说，我觉得他其实很像，就是原来最早 B R K 那时候还是纺织厂的时候，那个时候不是叫新贝福德对吧？对对对，新贝德福德那个纺织厂，就等于他变成一个自己在本地的一个，我觉得我不知道怎么描述那种心态，就相当于是自己在本地的一个旗舰，或者比如朋友来了是吧？我带他去参观，是，然后跟他去讲这个。毕夫人的故事，对吧？然后你看股东大会，大家都安排巴士，把他大家都拉去看一看。就是其实他，我觉得对巴菲特来讲，他也是他的一个很很有成就感的这样的一个载体吧。对,对因为我自己刚才前面讲嘛，就是人情世故，巴菲特，就是我自己看到有好多细节，其实我觉得都蛮不那么巴菲特的。就是巴菲特确实为毕夫人为这个企业付出了很多的额外的心力哈。我举几个例子给大家看。一个呢，就是说巴菲特其实说他自己。作为这个董事长，只管两件事，一个是资金分配，一个是给最高管理层付薪水，是吧？我给大家一个小细节啊，八三年巴菲特是把自己的年薪加到了十万美元。八三年啊，大家知道八三年其实整个 B R K 已经可以了哈，最累的这个把手弄脏的这个也要开始盈利了哈，就是那个布法罗晚报。然后他给 B 夫人的年薪是三十万美元，三十万美元，八三年啊，三十万美元我觉得还是挺多的，是吧？到现在不是五万美元是美国中产的门槛吗？就是说，但是八三年三十万美元年薪。注意，大家刚才我有讲啊，就是整个的这个内布拉斯加一年的费用是多少钱？是七百万美元。然后毕夫人的年薪是三十万美元。然后毕夫人买完以后还有十个点的股份啊。然后呢，第二个来讲呢，就是当时毕夫人买的时候，她提了一个要求，她就是说他不想把这个财务状况啊公之于众，他想就是比较低调，因为你在一级市场你是可以就是不用公开嘛
2: ，是对吧？是
0: 。但你如果就并到这个 B R K， 其实是要二级要去披露。当时巴菲特给他保证，就是说他去根据法律要求找 S E C 去申请一个豁免，就是不单独上报这个他这个家具板块的这个账目。哎，我觉得这个其实很神奇哈、啊，为什么呢？就是说，其实我们当时其实聊过这个上一期是上一期对聊芒格和巴菲特。其实他们当时在 S E C 那个事情上是经历了很大的挫折
2: 的 啊， 对对 对，
0: 就是 S E C 那个事 情， 其实对整个巴菲特和芒格来讲是很大的一个警 醒， 或者说是一个就是以至于让他们去调整他们的整个的这个架构嘛模式嘛。所以其实当时就是有一段时 间， 就是巴菲特和芒格都要去被询问 去， 其实他们是很烦的。所以等于就是83年是什么时候 呢？ 是相当于刚刚 B R K 把这个蓝筹相当于完全控股了 吧， 就相当于把这些乱七八糟的关系全部捋清 楚， 对 吧？ 嗯。所以这个时候，他又要去找 SEC 去搞这个豁免，就是为了这个毕夫人这个事儿。其实我觉得他确实这么做了哈，而且是用的这个，就是帮他处理这个蓝筹樱花公司的这个律师。所以我觉得这个是我觉得一个小细节啊。我觉得其实理论上来讲，我觉得没必要，这不是个很大的事儿。你都收购了，对吧？是根据这个法律法规要披露，是这是第一个。第二个呢，就是巴菲特把这个毕夫人后来弄到了这个克莱顿大学和纽约大学的这个。荣誉商学博士学位<笑>是吧？是是，这个我觉得很神奇。就是说，巴菲特就是到处去讲这个毕夫人的这个传奇故事，然后通过一个他的这个好朋友，就是弟师，在纽约大学当董事会成员的，去给毕夫人颁发了这个荣誉商学博士学位。是，然后在两个学校，而且在纽约大学同时授予的是谁呢？有参议员，嗯，有美联储主席沃尔克，然后有花旗的 CEO 啊，沃尔特·李斯顿，就是。给他搞了一个这个荣誉学位啊，当然那个毕夫人也很感动是吧？泪流满面说从来没有想过自己能有机会去获得这个学位。然后包括巴菲特在哥伦比亚大学讲课啊，讲就跟这些在座这些高材生讲，他说毕夫人对货币贬值和利率增长的这个理解，他虽然没有上过商学院，<笑>比你们都要深刻是吧？对。然后在1993年，已经到1993年了哈，就很晚了。那个时候，大奥马哈商会搞一个商业名人堂，当时巴菲特是和毕夫人还有那个基威特，基威特就是那个。巴菲特办公的那个楼嘛，巴菲特大厦，对，他们是一起入选。然后呢，为了这个，他是巴菲特第一次公开表演，给毕夫人百岁，正好是他一百岁，给他献唱。然后还给毕夫人在翻修的一个剧院捐款一百万美元，是捐一百万美元。我我也记得那个耿
2: 代老师，一百万对这个铁公鸡来讲，这这可是一百万刀啊，还是好多年前的一百万刀啊
0: 。对啊，啊、所以我是觉得，就是巴菲特确实，包括现在大家自己在哔哩哔哩、在 YouTube 大家去搜啊，就是能搜到很多巴菲特。就是在各种场合讲毕夫人的演讲视频，对。然后还有一个很巧的一个小细节很好玩。他说，其实巴菲特本来七十年代好像就想买那个 NFF， 但是不是毕夫人没答应嘛？是。然后当时八三年为什么又有机会买呢？是当时好像他听说就是毕夫人想把它卖给，就是有一个德国公司，一个德国汉堡的一个公司说想收购，有一个东西他听说了，然后去聊，他就是说他的一个很大的优势，除了他经常讲的那些啊，就是我们不干预你们啊什么什么的，还有一个点就是说，就毕夫人他们不愿意卖给德国人。因为那个毕夫人不是当时一战对，<笑>然后那个相当于受迫对，所以就不愿意卖给德国人。然后交易当天说是巴菲特53岁的生日，
2: 嗯
0: ，非常巧。然后毕夫人说：“说你在这个生日当天买到了一个油井。
2: ”对，哈哈
0: ，毕夫人把这个当做是一个油井，对，绝<笑>对。对不。所以我觉得就是巴菲特在这个整个这个毕夫人这个事情上，他做了很多动作，有点像我们当时讲那个《华盛顿邮报》是吧？就是跟那个凯瑟琳·格雷厄姆。巴菲特对于这个重要的标的，所以以前我们记得第一期的时候，我记得当时南天老师也讲，就是说大家觉得巴菲特是个非常内向的人，是吧？所以很多人的印象是在家里看书，是吧？就读财报，其实根本不是啊！就巴菲特该 social 的时候是相当行的。是的
2: ，我先问个问题啊，老师，你有没有觉得你也看到那些视频？你有没有觉得？巴菲特和毕夫人在一起的时候，其实有点像一个孩子的感觉，或者有点像那个崇拜者看英雄的感觉。你有这感受吗？对，五体投地，就是崇拜他，他
0: 就是崇拜他。是，他讲格雷厄姆都没有那么多，对吧对？就是那么多这种表述。我还有个细节，嗯、就是毕夫人后来不是跟他家里人闹掰了吗？啊，对对,对,对吧？这个很有意思，也是个好玩的故事。<笑>对对对他八三年买，然后八九年的时候，就等于那时候毕夫人九十五岁高龄啊、嗯，就跟家里人闹掰了，说。嗯家里人不让他参与这个经营管理了，是。然后卖地毯也不让他卖了，他不是很喜欢卖地毯。<笑>然后毕夫人一气之下，嗯，就在那个卖场的对面又开了一家地毯商店，是，叫这个毕夫人的大商场。然后呢，还没有开业，还在装修，他就搞了一个车库销售。我不知道大家知道什么叫车库销售啊？就是有点相当于就是把一些东西都拉过来直接就卖的。说一天车库销售卖了一万八千美元。还没有开 业， 每天收入三千美 元， (笑)然后最后就真的就是打擂 台， 然后打擂台 呢， 最好笑 的， 因为他们本来是一家人 嘛， 对 吧？ 大家就劝他就不要打 了， 他要 打， 打到最后 呢， 关键是他也没有签竞业协议 啊， 对 吧？ 是是 是， 我当时也看笑。最后等于是他九十九岁那一 年， 巴菲特又过了几 年， 到在家里人调 停， 然后他可能毕夫人心态也有了一些变 化， 就觉得还是家庭重要。后来巴菲特出 面， 以五百万美元收购了那一家毕夫人的大商场。但是作为收购的条件之一，拽着毕夫人签了一个 non compete， 签了个竞业协议
2: 。对，他
0: 说给一个99
2: 岁的老太太签了个竞业协议，只能说巴菲特太担心，或者说太敬畏，叫敬畏，对吧？也不夸张的，就是太敬畏，只能说<笑>太夸张，真的太夸张。这个故事，毕夫人太传奇了。哎，老师，我接下来就是说，咱们这么好的一个平台，特别想说两句哈，我确确实实在,在现场看懂 FM 的生意的，那。我想在那一刻，我其实后来也没有完全看懂，为什么在伯克希尔年会的开场，我新歌唱那个《Up Town》的时候，就是为什么要有毕夫人那些故事？我怎么知道这一切的呢？是回来之后，当时在现场呢，我们也不能免俗，大家也知道，我还买了一些喜事糖果，对吧？还买了一些纪念品，还买了一件东西什么呢？我们在那儿买了一些书，伯克希尔自己的编年史的书。就讲述他们历史上的大事是的，其实最后用拉杆箱拖回来的很多是那些历史资料，但是因为纯英文的，翻译起来也比较慢，我是陆陆续续才看的，花了一年多的时间吧。然后直到有一次呢，我看见那张图片，我必须要跟大家讲一下，我看见的时候是非常感动的，当时不夸张的讲，就叫做差点哭出来。为什么这么说呢？那张图片是大概这么写，首先我想跟大家说一下，就是那本书是 B R K 的编年史。所以，大多企业在里面可能也就一夜，没有多少。介绍了毕夫人的第一张照片呢，是什么呢？是1939年在内布拉斯加奥马哈的主街上拍的一张什么照片呢？是毕夫人的第一个店。那第一个店呢，其实是个半地下室的概念，它大概就是100多平方。然后看到那张照片，外面人的样子，那个马路的样子，看到那个楼的样子的时候，我才明白为什么巴菲特那样崇拜他。那张照片是拍于1939年的，我会发给大家看的哈。我最早看的巴菲特的书呢，是看那个叫罗杰·洛文斯坦写的《一个美国资本家的成长》。我其实个人认为，还是坚定的认为他比《滚雪球》写的好啊，虽然不承认。说回来啊，那顺便说到伊夫人在《地毯女王》那一章里面会说到，她有时候会打电话回家，告诉孩子家里那个家具赶快收拾一下，我这里有个客人要，因为标签没有拆嘛，可以拿到店里来卖给人家。我起先是不明白是为什么的，因为书翻译的水平也就那样，你也不知道。看了一九三九年那张照 片， 我才能明白。我现在 呢， 想跟大家还原一下历史的场景。我恳请听众朋友们可以闭上眼 睛， 跟我一起来想一 下： 你是一个移 民， 你丈夫先出发去一个遥远地球背面的那个国家去求生存了。在那个战乱年代里 面， 你带着孩 子， 几乎要挨饿受 冻， 你实在等不了了。然后你跋涉几千 里， 横穿西伯利 亚， 来到中国。坐船去了日本，然后去了美国，但也要在当地那种福利组织帮助下，才好不容易找到正在拾垃圾的老公。然后你们俩作为一个移民，也没有语言，然后从头开始干点活，开过小当铺啊什么的，那不重要吧？反正都不太好。直到1937年，你发现大家家具卖的很贵。特别是成品家具，我必须提醒一下你们，回头看这张照片的时候，答应我认真看一下那个标题是的那个标牌怎么写的。他确实很有雄心壮志啊，他写的那个意思是什么？是给家里的这种家庭的这种成品家具。注意，他强调的这个词，成品家具不是手工打做家具，是成品家具，可以在我这里看。但是它的陈列面积只有一百多平方，那么你可以想象得到，无论他怎么进货，一定会进到的货有款式不好卖不出去的时候。他不可能浪费他的品效，他怎么做？只能把家具拖回家，放上新的货，没有别的选择。然后在新的货卖的时候，如果有人嫌这个新的货款式不好，或者实在嫌价格高的时候，他就把家里的货卖出去。所以你可以想象一下，他家里的孩子从很小的时候跟着他到了美国那个能住的地方是什么样的地方？你可以想象家里所有东西都有标签，应该是所有东西都不允许搞坏。因为妈妈卖的东西只挣十几个点，差价只有十几个点，还没算租金，还没算工资，所有的东西，所以你不能破坏那个家具，因为随时要把它卖掉，这个家不是你的。然后在这个情况下，你会怎么做？我相信，如果你是个孩子啊，你会日夜祈祷，希望妈妈不要进错家具，妈妈能够压对款式，因为我们毛利很薄，经不起滞销，对吧？然后在这种情况下，毕夫人真的破产过。我忘了书里是一次还是两次，这根本不重要，重要的是他必然会破产的。为什么？他只挣了这一点点钱。我想说的是，他的商业打法，我们今天看被歌功颂德，说他是牛逼的，回到当初看就是自杀。同行一定会笑话他。我们这行业周转率很低的，不是有人每天都要来买沙发，大家一辈子就买几次沙发而已。如果你就挣这点，你是不够过的。你现在。作为一个连英语都说不好的人，你确实只能靠价格了，对吧？你实在不会说，你把价格标签举起来，拍拍这个价格标签，意思就是说我卖的便宜，我卖的这木头好，这便宜，你是不用说什么英语了。然后呢？然后你一样挣不起钱。现在我想说的是，中间还破产，像这样坚持，一直坚持到46年后，才会有将来的世界上的股王来收购你。然后要再过一二十年，这位大佬会安排世界上的。好的大学给你发一个这个荣誉的学位。现在问到你，听众朋友，你愿意坚持四十六年吗？还有下面一个更变态的话，是我今天想说给你们。我跟艾老师说啊，从一九年回来之后，随着我年龄的增长，还有创业的过程，我慢慢也意识到一个问题，想问大家的。但艾老师说到那个故事了，因为和孩子们闹翻了，对吧？九十几岁高龄，他还跑到对面去开了一个店。那我们诗人也会觉得说，哦，这个老太太真厉害。啊、老师说了，他有多么硬核，对吧？就是我们讲的老美喜欢说的硬核，对吧？多么硬气！他没有店，他就在车库里卖，对吧？他在街上卖，他要卖东西，他要把东西卖出去，然后肯定也挣很低的价格，对吧？然后干倒对方，甚至干倒他自己花几十年心血的企业也没问题，他可以从头再来。我现在想说的是，你们有没有想过，为什么他的儿子、孙子或者女婿会跟他闹翻？请大家跟着我闭眼，你再想象一下，想想那些孙子辈。你终于来到了一个世人都说是特别好的国家，来实现美国梦的地方。然后你长大的时候，一家人从早到晚就在家具商店里面卖东西，盘点存货，扣费用，对吧？是那种能够写完信封的正反面才会丢的家庭。你没有理想，你没法有理想，你没法有爱好，你奶奶不允许。当你大一点，你奶奶要求你去帮我搬搬地毯，该帮我去店里面。再看看人家需要点什么，送送货或者搬搬东西。我们在歌颂今天这个伟大的商业传奇的时候，有没有意识到那些孩子的牺牲？也许是他不是血汗工厂的流水线上的那些人，但我反问一句，他有本质区别吗？似乎也没有。我后来也有一点真的哎，老师，我又有一点理解了为什么说他们要跟皮夫人闹翻，一定是在经营策略还有好多地方上，他们实在受不了了。因为就像你说的，我们说孩子们嘛，其实他们那个时候的年纪也是60了，七对吧？什么50了
1: ，<笑>这也是
2: 很成熟而且你说的呀，就是对，大家听到了，他买下来之后，有的时候因为听不清楚 B 夫人的英语嘛，对吧？他好多事情都是我忘了是路易斯吧，就是跟那个老二吧还是老大的，就是说对对对，对吧？是跟他商量嘛对对对，就说明很早这些孩子都长多了，对,对不对？还能闹翻。对。我其实得问一个问题：这个家族还要训他们？对，就真的这个感受，这个家族几乎一辈子就是为了。奥马哈人民进好货，然后把东西便宜卖给大家，希望大家祖祖辈辈都到我这里来买便宜的家具，不就这个意思吗？然后这个家族就是为这个事情牺牲掉了，奉献掉了。坦率的讲，你能想象一下工作六天半的人有什么爱好吗？有什么家庭生活吗？有什么露营吗？有什么附加值吗？没有，什么都没有，一切都贡献给把这个店开下去。所以我现在啊，就说还是这么讲。回想起来，再想想看，大会就是伯克希尔股东大会现场，如果我是个老板。我投了很多企，业，我衷心希望我的企业都有像毕夫人一样那种能够横穿大陆的勇气，一个人像唐吉诃德一样挑战整个行业的商业模式的勇气，把一个事情硬核的干上几十年，甚至在九十几岁还有力量重新再开业的勇气，还有一个家族在后面的牺牲。老实讲一句，我今天管的是个二级组合，我也希望我们作为小股东持有的那些，<笑>对吧？(笑)那些公司的头 们， 如果是这个样子的 话， 我想 哦， 哪怕股市就是崩 盘， 我也会睡得着觉 的， 对 吧？ 海老师肯定会 的， 因为因为
0: 我顺着那个南老师这个话 讲， 我觉得我也非常有感触。就是我们上一次节目结尾的时 候， 我们有 讲， 就是八十年代 啊， 七圣图其实有一位雪球的网 友， 他写了一篇文 章， 我喜欢那个标 题， 就叫《平凡产业的杰出经理人》。嗯， 就说这些产业其实都不是很 fancy 的产 业， 对 吧？ 但就是靠这一 波， 就是特别。我们现在讲牛逼闪闪的这样的一些经理人哈，而且就像刚才讲的，很多是年纪很大了。巴菲特为什么？你看巴菲特的这个持仓里面有好多公司都是管理层年纪很大，对吧？一直干到退休，甚至是干到最后像去世的这种，就是他有一个特征，就是当他们去买这个公司的时候，这些人经营了这个公司的一辈子，一号位，其实他首先财务已经自由了，对吧？但他仍然是发自内心的去喜欢这个事业。不是巴菲特有一本书。就是那个卢米斯写的吧，就是那个跳着踢踏舞上班嘛。啊，对对,对吧？当时讲巴菲特形容自己，就是说，那我想毕夫人也是啊，也是跳着踢踏舞上班啊。我看他的细节，他说每天早上五点钟起床，是天亮了就想去店里，不是八点开业嘛、嗯？每天只吃水果和蔬菜，不喝酒，不锻炼、嗯，不看电影。为什么不看电影？说没时间看电影。一周六天半，剩下半天去竞争对手探店，干到一百多岁。<笑>那你说就是就是为什么叫巴菲特是崇拜他？就是美国梦，就是说真的是找到了自己的事业所在。我们很多人想的是说啊，我们现在这个先打拼赚钱，然后等我财务自由了，我做什么是吧？就大家想的都是这个。是，但当你真的找到了自己的，就我们很难理解哈。就比如你刚才讲的毕夫人这些东西，但是可能对他来讲，这就是他真正的。passion 就是那种激情，就是真正的找到自己的事业所爱，就像巴菲特，他不会觉得这个东西是 996， 不会觉得这个东西是苦，可能人家真的觉得是福报，<笑>找到自己的真正的激情所在。我觉得这个真的是很令人嗯感动哈，因为毕夫人其实很小的个子，说是一米五不高哈，嗯，就一米五不到，对吧？然后就是有这样的一个巴菲特，把他放到商业名人堂，他跟巴菲特一样，就觉得自己这个美国梦嘛，就生活在这个国家。啊，改变了他的这个人生，所以他一直是很感恩的心态。我觉得就是八十年代的这些标的啊，就是说他其实怎么找到很多好生意很重要，因为巴菲特讲护城河，经济护城河。但是经理团队也很重要，是吧？是当然，就是说两种不同的模式，你有的就是好生意，傻子来经营也能经营得很好，当然是很好的。但如果你能找到真正很好的经理人，就是哪怕很 normal 的行业，他也能做得非常的好。所以我觉得这个就是好生意、好经理团队这两个轮子。其实我觉得对于巴菲特来讲，就是随着他的这个投资的时间越来越长，其实他也越来越清楚，而且他很看重跟这些杰出经理人的关系，是吧？他认为，如果是好的经理人，哪怕毛利率低一点啊，回报率低一点，他觉得没问题。我少一两个点又怎么样呢？我更愿意跟这样的一些人一起工作，这是最快乐的事情
2: 。我。哎，老师讲到这儿，我想起来一个很重要的故事了。啊，应该讲两个小故事。第一个小故事是这样的，在奥马哈的第二天，我们去参观了奥马哈当地的博物馆。嗯，然后跟想象中不一样，我们没有看见博物馆里面有很多巴菲特的资料。在那节火车车头和车厢的附近的位置，如果今年听众朋友们有人去的话，可以去那博物馆看看。那边我印象很深，有个回廊在里面是有那个。本地的名人嘛，就是艾老师说的名人堂的这个名人，你们会发现毕夫人的版面的位置和篇幅是要比巴菲特大的。我想说的是，奥马哈人民心里面是真心觉得毕夫人不错的。群众的眼睛是雪亮的，这是最高的奖赏。最后呢，我想说的是，我在大会。中间休息的时候出来逛一逛，跟所有人一样的时候，那边是他旗下所有的都在那展示嘛，连买飞机的也来弄个东西展示的。然后呢，我就逛到了那个 NFM 的展区。注意，我说的不是去他家的商店啊，是在那个股东大会那个体育馆现场的销售区，他下属企业的展区对对。对，那个展厅。然后呢，有个电视机，上面呢拍了什么呢？在放1983年签约仪式的那个握手，那个标题叫做《A Simple h a n d s h o c k e 也就是一次。简单的握手就大概这个意思吧。我希望大家如果有可能去看一看那个视频里面，巴菲特看毕夫人的眼神，想想他是从七十年代开始就孜孜不倦地对巴菲特说：“你要哪天愿意卖。”然后可能隔了几个月再来一遍：“你要是哪天愿意卖。”就是这是个漫长的故事。哎，老师，我觉得如果我是那个年代的巴菲特，我也愿意买的，因为我肯定会崇拜毕夫人。就算我不知道他是怎么样子穿越大陆来到美国的，但。从我七岁的时候看到这几十年来这个东西是怎么这个店变大的，变成统治了所有奥马哈人的生活的，和他真的把东西卖的这么便宜了还能挣到钱的，这就是个传奇，对吧？就是我们说的一切美好的理想主义的和那种似乎只有那种故事里才会有的故事，它是真的。而这个英雄就在他眼前，你们可以看看巴菲特看他的眼神，我觉得都是能够说明问题的。所以，我确实要讲，这是。对我而言最感触的巴菲特故事了，别的故事是不太一样的。然后毕夫人真的是我见过最硬核的人了，而且
0: 我刚才节目前面不是讲吗？我说巴菲特83年交易那一天是他的53岁生日嘛，毕夫人不是说哎呀你在生日这天买到了一个油井啊？<笑>所谓油井，我觉得还真不是油井，因为我们讲 cash c o w 就是他不是那种像喜诗那样的大现金奶牛。但是我觉得是哪一本我记不得，他讲到一个点，我觉得他概括的更好。他说巴菲特找到了一件不同寻常的收藏品。啊，加入到自己的这个、哦、收藏当中。对，我觉得这是藏品，是吧？就是、
2: Legendary, 在在
0: 在 ，legendary， 就是这种，他不是把它当一个游井看的，是吧？当一个藏品来看的。所以毕夫人的故事，我觉得就是因为巴菲特讲的很多哈，所以他在他所有的标的里面，其实公开的资料是蛮多的。所以我觉得大家如果有兴趣，可以去各个网站去看一看，就是巴菲特的演讲的视频。他有一集是专门在一个女性的一个论坛，就专门讲毕夫人，也是非常令人感动。所以毕夫人横跨这个两个世纪哈，相当于就是说。这个百岁的这样的一个老人，然后这么有激情，我觉得也是南天老师最喜欢的这个巴菲特故事。我相信也值得我们去持续的去关注和品味这个故事。那么在八十年代呢，我们七圣图其实里面已经提到了，其实糖果、布法罗晚报、内布拉斯加家具城，然后其实还有一些案例哈，包括这个史考特费泽啊、费曲海默呀，然后伯先珠宝。那么，其实整个八十年代，除了这个我们讲的平凡产业的杰出经理人，其实我觉得最重要的案例其实是八七年股灾之后，八八年开始建仓可口可乐。对。然后还有，其实巴菲特在八十年代末买了好多的债，买了好多公司的这个可转债、优先股这一些，其实这些也都是非常有意思的。包括就是惊心动魄的所罗门哈、啊，也是十年的交易让巴菲特非常的难堪、嗯，然后中间一度被迫去当董事长，又又下手弄脏哈、啊。<笑>所以我们在后面。我们争取能(笑)够再找机会跟大家一起来分享更多的精彩的这样的一个巴菲特的故 事， 然后也感谢大家对我们节目的支 持， 希望能够有更多的交 流， 也有更多的人参加我们读信的活动。那今
2: 天就感谢南老 师， 下次再见吧。谢谢大 家， 也希望大家会觉得艾老师做的这期播客是你的收藏 品， 也真诚的谢谢 你， 谢谢大 家， 拜拜。
0: 好， 下次再 见， 拜 拜， 再 见， 拜拜。我们的节目成立了听友群，来自苹果播客的听友可以直接加我们小助理微信 ：BeyondPod 2021， 全部字母小写。BeyondPod 2021， 小宇宙听友可以去节目 show notes 或者评论区置顶留言找到入群方式，欢迎在听友群里与我们互动交流，分享更多与巴菲特、价值投资相关的真知灼见和有趣故事。